0: et votre journée devient plus belle. Nous sommes le 1er décembre 2021. Bon réveil à tous, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Cinq candidats pour un fauteuil. Les militants, les républicains commencent à voter dans une heure pour désigner leur champion. Le dernier débat, c'était hier soir. Ferme les frontières, bonne ou mauvaise idée face aux variants Micron. L'OMS appelle les États au calme et à la mesure, mais déconseille aux plus de 60 ans de voyager. Et puis, faut-il vacciner les enfants la haute autorité de santé le recommande pour les 5-11 ans les plus fragiles. Après ce journal, l'inflation est là, mais le pouvoir d'achat des Français tient bon. Ce sera l'édito d'Etienne Lefebvre à 7h10. 7h15, durcir l'assurance chômage va-t-il casser le plancher de verre L'économiste Wilfried Galland... Avec nous dans un quart d'heure. Radio classique. Lucille Bréau, la droite, choisit son candidat à la présidentielle.
1: ils sont cinq à briguer la précieuse investiture. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. 140 000 militants des Républicains commencent à les départager à partir de 8h ce matin via un scrutin électronique à deux tours. Le vainqueur sera connu samedi à l'issue de ce congrès, hier soir sur France 2. Les cinq prétendants se sont affrontés une toute dernière fois, Victoire Fort. Pour convaincre les derniers indécis, place aux bonnes formules. C'est la prison et l'avion. La fin du mois, c'est
0: pas le 30, c'est le 5 ou le 10 en fonction des traites et des échéances.
1: Se démarquer, assumer ses
0: différences. Il y a les chiffres de la hache et du rabot de Valérie Pécresse. Il y a des, hommes et des, il y a des hommes et des femmes, tu as parlé de hache, c'est encore pire. C'est pour les euh, procédures. Euh,
1: pour permettre euh, aux votants d'identifier chaque candidat à des thèmes forts, les services publics pour Philippe Juvin, par exemple, l'efficacité revendiquée de Valérie Pécresse ou la ligne très à droite d'Éric Ciotti.
0: J'assume un programme. J'ose le gros mot, libéral, en tout cas de liberté, tel que l'avait conçu, je le dis dans l'esprit François Fillon. Et moi j'ose aussi le mot de François Fillon, je l'ai soutenu jusqu'au bout.
1: Mais tous ont bien fait attention à ne jamais céder à la division. Bien évidemment, interdire la chasse le week-end, ce serait interdire la chasse tout court. hein. In fine, il ne fallait répondre qu'à une seule question, pourquoi moi Est-ce qu'ils veulent par leur vote, Xavier Bertrand,
0: témoigner de leurs idées où est-ce qu'ils veulent, par leur vote, témoigner de leurs idées et gagner
1: Et faire enfin pencher la balance dans un scrutin très incertain. Une victoire forte et ce débat, c'était aussi l'occasion de faire oublier la déclaration de candidature d'Éric Zemmour, le polémiste dont les postulants à l'investiture LR ont dénoncé le manque de stature et de fébrilité. Éric Zemmour, invité hier soir du 20h de TF1, entretien très tendu face à Gilles Boulot, à qui il a reproché de ne pas l'avoir interrogé sur son projet. À la sortie du plateau, il a dénoncé... C'est, je cite une interview de procureur. Le polémiste qui suscite un tollé pour avoir utilisé dans sa déclaration de candidature des images non libres de droit, vidéo déjà vue par près de 2 millions de Français sur YouTube. Le réalisateur Luc Besson, par exemple, va engager des poursuites après l'utilisation d'images de son film Jeanne d'Arc.
0: Il est 7h03. L'OMS juge inutile d'interdire les voyages contre le variant Omicron.
1: Car cela n'empêchera pas sa propagation, avertit l'Organisation mondiale de la santé. Elle conseille seulement aux plus de 60 ans et aux personnes vulnérables de ne pas voyager. Un appel au calme relayé ce matin sur notre antenne par la directrice de la cellule crise Europe de l'OMS, Sylvie Briand on veut que les pays fassent un peu plus d'efforts pour la surveillance. Mais en fait, ça a été interprété comme une alerte et ça a généré beaucoup de panique. Nos États membres ont un discours un peu schizophrénique parce que à la fois, ils demandent beaucoup de transparence, mais dès qu'un pays est transparent, en fait, ce pays est puni. Évidemment, on ne sait rien de Omicron, donc peut-être que l'évolution de ce virus nous fera penser qu'effectivement, ces réactions sur les voyages étaient peut-être pas disproportionnées, mais pour l'instant, ce qu'on a vu avec les divers variants qui ont émergé, ça paraît un peu disproportionné. Quoi. Ça va en fait avoir un impact énorme sur le système mondial, puisque les pays vont comprendre que qu'il bah, vaut mieux rien dire. Ça va aller complètement dans l'autre un sens. Un site vibréant de l'OMS joint par G... par Rémi Pfister, le variant Omicron désormais détecté par ailleurs en Amérique latine avec deux cas au Brésil, chez des voyageurs qui venaient d'Afrique du Sud.
0: Alors dans ce contexte, faut-il vacciner les enfants
1: Avec 47 000 nouveaux cas en France, le taux d'incidence explose chez les plus jeunes. Il a doublé en une semaine. La Haute Autorité de Santé recommande maintenant de vacciner les 5-11 ans les plus fragiles, Elodie Wilfried. Deux catégories d'enfants sont concernées. D'abord, il y a ceux qui souffrent d'obésité, de diabète, de trisomie 21, de maladies hépatiques, cardiaques ou respiratoires. Ces derniers sont plus à risque de développer des formes graves du Covid. La Haute Autorité de Santé conseille également de vacciner les enfants qui vivent avec des adultes immunodéprimés. Au total, cela représente 360 000 enfants. La Haute Autorité de Santé ne table pas pour l'heure sur un élargissement de la vaccination à tous les 5-11 ans. Elle va auditionner des experts afin de déterminer si la balance bénéfice-risque penche en faveur d'une vaccination de toute la tranche d'âge ou non. De son côté, le gouvernement a saisi le comité national d'éthique pour se prononcer sur la question. Quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de précipitation. Olivier Véran assurait la semaine dernière qu'une éventuelle vaccination des enfants ne serait pas mise en œuvre avant 2022. Les précisions d'Élodie l'extension du délai légal pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse approuvée hier soir par les députés à 14 semaines contre 12 actuellement. Ils ont refusé en revanche de supprimer la clause de conscience des médecins qui leur permet de refuser de pratiquer un avortement. L'Assemblée qui se penche aujourd'hui sur un nouveau délit de harcèlement scolaire avec des peines allant jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende lorsque les faits auront conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire.
0: À l'étranger, une nouvelle fusillade dans un lycée aux États-
1: c'est un fléau tragiquement récurrent dans les établissements scolaires du pays. Un jeune de 15 ans a ouvert le feu dans un établissement d'Oxford, dans le Michigan. Hier, bilan, trois morts parmi les élèves et huit blessés dans un enseignant. C'est la fusillade la plus mortelle cette année aux états unis Et puis le cénotaphe de Joséphine Baker, cercueil qui ne contient pas son corps, resté dans son caveau familial à Monaco, sera installé aujourd'hui dans le caveau numéro 13 de la crypte du Panthéon, aux côtés de Maurice Jean- voix lors d'une cérémonie familiale. Ce week-end, l'édifice sera ouvert gratuitement aux Français qui souhaitent lui rendre hommage. Merci,
0: c'était le journal de 7 heures signé Lucille Bréau. Dans un instant, l'édito d'Étienne Lefebvre, l'inflation va-t-elle baisser Pour l'instant, elle monte. Puis cette question, le chômage, peut-il lui passer sous les 7% en France, avec un durcissement des conditions d'accès aux allocations L'économiste Wilfried Galland est mon invité.